0: Köszönjük a hallgatókat! Ez a millás reggeli itt a 90.9 Jazzin a kedreggel november 29-én negyed 15.2 perccel Kántor Andrével. és Gede Balázsral. És 06.30.20.10.09.9 Viber, SMS és WhatsApp száme. Ez azt írja Vibern egy kedves hallgató, hogy kerested, de nem találta a matricákat. Hm,
1: az nem jó. Akkor majd kitalálunk valamit. Hát az jó? azért
0: nem jó, azért nem jó, mert Vera a kovánszlak nekünk, hogy matricát kérek beiglérni.
1: Ja, S na, akkor majd baj. elküldöm. Nem tudom, még <gül> egyelőre. Ha más nem, akkor majd. Más nem, kiszedjük a sajátjainkat. A... Kiszedjük, én lemszedegetem őket, én és úr. akkor újra ragasztjuk.
0: Főleg, hogy kiderült, hogy abban a belgi beesében nem is mazsala van. <gül> Áfonya!
1: Júj. Ja. Ez, ez kár, hogy kiderült. Ne
2: <gül> Na nézzük. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
1: Na azt mondtuk korábban, hogy van egy olyan születésnaposunk, egy olyan évforduló, ami egészen kerek. 1802. november 29-én született Wilhelm Hauf. Német író, meseíró, a Biedermeier korszak nagy alakja. És azt a címet adtam a beszélgetésnek, hogy a meseíró, akinek a meséit mindenki, nevét jóval kevesebben ismerik. Katona Csaba történész itt is van elmondani nekünk, hogy miért. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Tökéletesen, tökéletesen találó, amit mondtál, mert elég, ha csak annyit mondok, hogy a kismuk, és a kismukot mindenki ismeri, ha máshonnan nem filmből, hanem is olvasta. Egyáltalán nem biztos, hogy ez Wilhelm Hauff nevéhez kötik, már csak azért sem, mert keleti történetről beszélünk, miközben Hauff pedig sváb volt, Stuttgartban születe, Stuttgartban is halt meg, Baden-Württembergbe. Következésképpen nem lehet kapásból kitalálni, hogy egy német alkotó munkájával van dolgunk, pedig le, hogy szépen fogalmazzak.
0: És nagyon fiatalon halt meg, ugye nagyon rövid életet szánt neki.
3: Igen, és az élete is kevésé is, mert nagyon-nagyon rövid idő adatot meg neki. A, elhangzott az előbb ugye a születési dátuma, 1827. november 18-án már halott volt. Gondoljunk bele, hogy nem érte meg a 25. életévét. És a komplet írói életműve, ami pedig nem nevezhető jelentéktelennek, sem mennyiségben, sem pedig értékben, néhány év alatt született meg, és akkor nézzük meg az ő pályáját, és a meseírói tevékenysége mellett azért megpróbálom fölhívni a figyelmet néhány más munkájára is, mert vitathatatlan, hogy a meseíról a legismertebb. Tehát ő azért a költői iskolához tartozott, rájájában jegyzem meg, hogyha valaki hozzá tud jutni, az ugyanezen körhöz tartozó Eduard Mőrike Varázscipő című, magyarul is kiadott tündéri, népi regékre, népmesékre, épülők is kötetéhez, ha jól amit 1959-ben jelent meg ilyen minikönyv sorozatban, jó ajánlom mindenkinek, egy egyestés olvasmány, uh, majdnem, úgy Harry potteres hangulat, nincs benne iskola, de, de magában ragadó az, hogy meg tudja jeleníteni azt a népi képzeletet, amit Irodalmi Köntöcsbe öntött. De hagyjuk Műrikét, térjünk vissza uh, magához, Hauf-hoz akinek hát egyáltalán nem volt arra predestinálva az élete, hogy író legyen belőle. Alapvetően miniszt egy hivatalnok volt az édesapja, és viszonylag el is veszítette az édesapát. Igazából tehát egy értelmiségi családba született, és innentől kezdve adott volt nagyjából a pályája abba az irányból, hogy belőle is valamiféle hivatalnok legyen. Tübingen bejárt iskolába, az a korszaknak az egyik legnevesebb iskolavárosa, ide járt, teológia tanulni az egyetemre, itt szerzett doktori fokozatot. Tehát elég logikusnak tűnt, hogy innentől kezdve elinduljon valami olyan pályán, aminek semmi köze nincsen az irodalomhoz. És hát mindenek tetejébe még házi tanítóként is dolgozott. Ernst Hügel-el vezető úriembernél, ha jól emlékszem, katona volt, de valamiből biztosítania kellett a megélhetését, és a korszakra jellemző módon még utazgatott is. Franciaországot járta be egyebek mellett, és gyűjtötte a különféle élményeket viszont amivel hírnévre tudott szertenni, az részben az irodalmi munkássága volt, hiszen ahogy itt korábban is beszéltünk róla, megjelenített különféle mese jellegű írásokat. Azért mondanám, hogy mese jellegű, mert ezek egyrészt a saját fantáziájának a szüleményei, de másról pedig épített a német kincsre, meg a keleti mesekincsre. Ugye ez a kettő elválik tőle. Ha valaki olvasta a Fogadót, akkor emlékezhet arra, hogy abban egyrészt megjeleníti a, a, a fekete erdő, a Schwarzwald népmemese világát, például a Hideg Szív című munkájában, Aha. de megjelennek itt a keleti elemek is, ugye nem csak a kismuk köthető például az ő nevéhez a keleti elemekből, hanem például a bővelkedő hanem például a kísértet hajó, vagy a Gólya, Gólya
0: Kalifa.
1: Igen. igen. ezt most hmm. kicsit kimaradt a net miatt. Gólya, a gólja Kalifa, Na, nagyon ismerős, vagy nagyon ismert. Gólya.
3: Ugye a kalifa az a történet, amikor gólyává változik a kalifa, és akkor hát így kell megismernie úgymond a világot, hogy amikor nem a Fentről nézi a világot, mint Kalifa mindenható úr, hanem kiszolgáltatott góljaként, Az más kérdés utána visszaváltozik, és happy end végződik a történet. Én általában a jellemzőek ezek a happy end-nek uh, a történjaira. Viszont uh, azzal, be tudott robbanni a német irodalomban, az a következő, hogy volt -e ebben az időben egy divatos szerző, akit úgy hívtak, hogy Henry Claurem. Uh -huh. Maradjunk annyiban, hogy ő fogalmazni az irodalom történetőt, ma nem a maradandó szerzők között tartja számom. Egy ilyen nagyon romantikus modorban és stílusban írt. Tegyük azonban rögtön hozzá, mert minden mindennel összefügg, hogy volt egy olyan irodalmi gyűjtemény Fantasmagoria címen, vagy címen, ami különféle kísértett történeteket tartalmazott, lefordították franciára, és az a bizonyos történet, amikor méris és a többiek megalkotják ugye a, ott a Frankenstein alakját, a különféle rém akkor egyebek mellett ezt olvassák. Tehát Clourennektől tagadjuk meg, hogy így úgymond a világiradalom egy komolyabb alkotójára, az mégis mégiscsak megtermékenyítő erővel hatott. De azért Heinrich Lauren nem maradt meg így az irodalom történetnek a, mondjuk ugye az osztopos tagjai között, sem a német, sem pedig az egyetemes. És volt egy Mimili című regénye, de most fogta magát Hauf, és iparodizálta ezt a regényt, de úgy jelentette meg a paródiát, hogy nem a saját neve alatt, hanem Klauren neve alatt. Aha. És annyira eltalálta a stíluszt, a modort, hogy a Clouren hívei elkezdték, bocsánat a kifejezésre, zabálni ezt a könyvet. <há> Ez csak egy valakinek nem tetszett. Mert amikor megjelentek például ilyen szövegek, hogy Klauren eddig legjobb munkája Klaurennek. aki erre mit tett? Beperelte Haufot, és ki lehet találni, mi lett a per véget. Természetesen megnyerte a pert, viszont ez Haufnak olyan hírnevet kölcsönzött, hogy mondani szokták, a rossz marketing is marketing, ugye?
1: Ja, igen.
3: Tökéletesen működött a dolog. Sokkal olvasottabb emberlet, mint korábban. A más kérdés után aztán fogta magát, és abban a biztos tudatban, hogy elvesztette a pert, írt még egy irodalmi blöfföt, ami pedig elírt ezt az egész torít, hogy ő hogyan akarta kigunyolni. Klaurán, Klaurán hogyan perelte be, és így tovább, és így tovább. És innen lehetne akár Wilhelm Hoff életének a vége is egy happy end, hiszen a neves Stuttgarti kiadónál nevezetesen Johann Friedrich Kottánál kap egy szerkesztői jálást, nagyon-nagyon jó pénzzel. gondoljuk bele, hogy 25 éves, 27 januárjában van, egy hónappal később megnősül, unokatestvérét Louisa Hauffot veszi feleségül, úgy néz ki, hogy gyermekáldás is megkoronázza ezt a házasságot, és tényleg így történik, de tragédia tetőzi be Wilhelm Hauff életét. Elmegy Tirolba utazgatni, tegyébek mellette a ellen ellenharcoló és kivégzett tiroli szabadságősről Andrász Hoferről gyűjt különféle adatokat, mert róla szeretne írni, és onnan úgy érkezik meg, hogy beteg, és a lányok megszületése után egy egészen kevéssel, egészen kevéssel Wilhelm Hauff meghal. És így ér véget tulajdonképpen pályája csúcsán az élete, amikor évben ér a családi élete, amikor gyermeket vár a felesége, amikor megkapja a vágyó szerkesztő állást és mindenki ismeri a nevét. Úgyhogy gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy egy ilyen Főrix madár jelleggel jelentő meg a német irodalom megén, ám de Maradandót alkotott, és ha már annyit beszéltünk róla, mint meseíróról, had nem ki egy olyan munkáját, ami egy teljesen másik arcát mutatja meg neki, magyarul is olvasható, nem olyan régen kiadták magyarul, ez pedig egy elég spécci nevet visel a Sátán emlékiratai. Tchú. Ami azért egy tübingeri. Hát mondjuk úgy, hogy a vallásos iskolákban pallírozódott, meg teológiát végzett embertől meglehetősen cílikus lélekle való, hogy ezzel a címmel jelentett meg egy könyvet. Ugye.
1: Már... Mielőtt ide tovább megyünk, azt egy picit a korszakot nekünk magyarázd el Értem, hogy a Meyer korszak és a fantazmagória kísértetek, stb., de hogy ez, a, ez az érdekesség való iránti kutatás hozza ezt a kalifa, a kismuk, a keleti vonalnak a bejövetelét, hogy ezzel foglalkozott
3: igen, a világ kitágul, tehát uh, ugye túl vagyunk már a felvilágosodás megszületésén, és a, a tudás, a partalan, na, tudsz, az a tudás, amiről arra vágyunk, hogy ez a tudás partalan legyen, hogy ne legyenek határai, ez ott munkál a kor ugye uh -huh. Itt jön elő az a gondolat, hogy megtanultak mindenbe kételkedni, mindig fölteszik a kérdés, hogy mi, mióta van, miért van, milyen az emberi gondolkodás, milyen az emberi természet. Ez megjelenik a természettudományban, megjelenik az irodalomban, megjelenik mindenhol. Tehát egy ilyen végtelen tudásvágy, vagy talán úgy fogalmaz, hogy tudás éjség működik az emberekben, meg akarják ismerni a világot. <kül> Emögött van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy magasabb célokat előtérbe helyező tudásvágy, hogy a világ megismerés révén jobbítani tudjam a világot, de mögötte van egy másik is, és ezt egyébként ne le. Egyszerűen, hogy az érdekesség, furcsaság, tehát a szórakoztató része. Például a 19. század végén, amikor megjelennek a gyarmatáruk, akkor nem véletlen, hogy ezek a mindenféle keleti filozófiák is megjelennek azzal párhuzamosan, mert a polgárság unja magát és keres mindent, ami stimulálóak tudhatni az ő lelkére. Okay. És itt is egy ilyen dolog történik, hogy amikor ő egyfelől előtérbe hozza a kordiotjának megfelelően, úgymond népi a népi irodalmat, gondoljunk csak Magyarországon Petőfi meg Arany János hasonló törekvéseire, és aztán később ugye a mesekincsek összegyűjtőire, vagy akár Ipolyi Arnoldra, aki a magyar népítet kezdte összeszedni. ez megvan a Hufnál is, de ugyanakkor az ő széles érdeklődési köre az kitágultan nézi a világot, és igyekszik minden létező tudást magába szívni és közzétenni. Nem azt mondom, hogy egy polihisztóra van szó, szóval mert ez nem igaz, de érdeklődés, a kelet iránti érdeklődés, ez a romantikánk egy nagyon természetes része, és ez jelenik meg egyébek mellett
1: az ő akkor menjünk vissza most a, a, a sátán emlékirataihoz.
3: Ez egy nagyon sajátos dolog, mert a, a sátánnak, mint olyannak, ugye a Német Földön azért megvan a hagyománya, és most idézem, hogy konkrétan ő maga mit írt erről, hogy miért pont a sátán bőrébe bújik, Németország kezdet óta rendkívül tetszett nekem, de nem tagadom, hogy a vallomás hátterében némi egoizmus rejtőzik. Itt ugyanis úgy hisznek bennem, mint az evangéliumban. Néhány vakmerő filozófusnak, akik annak a veszélynek tudatában, hogy esetleg magamhoz veszem őket, tagadják létezésemet és nevetséges figurává hajasítanak, mindez ideig nem sikerült lerombolni a nép boldog gyermekhies hitét. Most nem ő az első, aki hasonló módon jeleníti meg a sátán figuráját. Gondoljuk a Faustra Göténé. Vagy a, ebben a műsorban is emlegetett Ernst Theodor Amadeusz hoffmann esetében ugye a sátán szírje. Tehát ahol ez a ördög figura, ez mindenféle értelmezésben megjelenik. Ez már nem klasszikus vallásos ördög figurája, hanem sokkal inkább egy olyan lehetőséget ad az ördögnek a Fiktív ego dokumentuma, hogy egy kívülálló jeleníti meg az emberi társadalmat, és végtelen cinikus kritikát gyakorol. És ezt csinálja Hauf is, aki azt mondja, hogy itt vagyok én az ördög, és egyebek mellett azért jövök el közétek, mert írom meg az emlékiratómat, és bocsájtom Hauf terkesztő rendelkezésére, mert rendkívül módon idegesíti engem, úgy képzeltek el, hogy fekete vagyok, meg szarmaim vannak, meg patán van, hát nem igaz, én egy úri ember vagyok engem, a híuságomban zavar, hogy így képzeltetek el engem, és eljövök közétek, és a cinizmus odáig fokozza, hogy az ördög leírja, hogy beiratkozik egy egyetemre, hogy diszertációt nyírjon az ördök képzetekről. És aztán pedig a társadalom minden rétege megkapja magáit. A bigott katolikusok, a nemegyengi, valóban hívő protestánsok, tehát kázi az álkeresztén vonulat, de a frankfurti tőzsdénk úgy húfolja a zsidó kereskedőket is. Az egészben egy végtelen gúnyos szatíra válik. Miért? Elmondani. Egyetlen dolog miatt, mert látjuk a romantikus cinizmust, amit sokkal kevésbé szoktunk a romantika kapcsán. A romantikában megjelenik ez a szívdolgoztató érzelmek, a hazáért, a szerelemért, a barátságért, az igazságért való lángoló lelkesedés, de a romantika az cinikus is, gondoljunk csak Lord George Noel, Gordon Byronra, aki maga a romantikus cinizmus, a teljes életművére. És ez a sátán az a Sálte emlékiratai, ez pontosan ezt a kevésbé ismert arcát jeleníti meg Haufnak, és hogy mennyire cinikus, egyebek mellett például leírja, az egyik szereplő azt mondja, hogy neki ki a kedvenc írója, és innentől kezdve idézem, azzal indít, hogy hát götjét nem bírom elolvasni, mert túl magasztos. A kedvencem, Klauren, a való élet ábrázoláknak, ezek a színek, a szív, elsősorban a női szív reszdülésének ismerete, ő az én kedvencem. A többiek, például ez a Schiller, milyen keveset ajándékoztak az embereknek ahhoz, hogy szórakozni tudj bele. És gondoljunk bele ebbe a ménységes cinizmusba, amikor fogja magát, és az egyik, párvenő, álértelműségi, agyon dicséri azt a Claude akinek a életművétől folyamatosan kiúnyolta és odaírja Schiller meg őt, ah ezek szinte olvasatok. <gül> hát a, valaki, a 19. századi szórakoztató, ténikus munkát, jó színe ajánlom a sátán emlékiratait,
1: hát amit egyébként
3: Hauf egyébként jelentetett meg, de oda írta, hogy Hauf, csak hff Vigyázott a nevében, és aztán fölvállaltak.
1: És lett volna a második része is, hogyha jól emlékszem, amit készültem erre. Közben, hogyha valaki olvasgatni szeretné, akkor tegye be a szimpátia az ördöggel című Rolling Stones amit mind a e kalapján írtak volna. Persze nyilván kiegészítve egy csomó más olyan történelmi hivatkozás, valami akkor nem volt. Szóval, hogy, hogy, hogy akkor ezek szerint ez siker volt, és folytatta volna.
3: Abszolút mértéki. Tehát nem véletlenül született meg ez a műfaj, hogy ez a fiktív ego dokumentum, hogy lehet nem is, véletlenül. Is,
1: is, bocsánat, második része most.
3: Le lehet, meg is jelent, igen, mm. meg is jelent, és ott vállalta föl a szerzőséget igazából Aha. teljesen tisztán. Tehát, hogy ez én vagyok, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy azért itt vallásos érzelmeket ön ezzel, hogy az ördögbőrébe bújt, de hogy mondjuk egy teljesen hasonló uh, német példát, az előbb emlegettük Hoffmant, ugye Hoffman írta meg a Munkhandur emlékiratait, ha jól emlékszem, ez a címe ami nagyon hasonló módon gúnyolja ki az emberi társadalmat, csak éppen ott nem az ördög az, aki így kívülről rátekint, és azt mondja, hogy defunán viselkedtek ki emberek, hanem egy macska, aki legyen szépen, hogy hát ő nagyon furcsán látja ezt az egész emberi dolgot, hogy különféle erkölcsi, gátakat uh, találnak ki azokat, ezeket megszegik. És ennek az egésznek mi értelme van? És még hozzá lehetne sorolni. Azért fontos ez, mert a friss fordításban Hauf, mind a meccsé, mind pedig ez a sátán emlékiratai ható irodalmi érték a mai napig, tehát több mint 220 évvel a születése után. Mondjuk úgy, hogy kiált az idő rostáját, úgyhogy Wilhelm Hauf ilyen értelemben itt van közöttünk, mert máig olvasható, máig szórakoztató, máig találó, amiről ír.
1: Közben azt néztem, hogy az egyik költeménye, a Morgan Road, Morgan Road, az ugye nép van uh, avanzsálódott, és ha jól emlékszem, akkor még egy ilyen kultúrutalás, hogy mintha a Philip K. Dick könyvből készült sorozat, az ember a fellegvárban, az, az ez, ez, volt, ez lenne a, a címadó dala a Morgan Road, Morgan Road, ez egy ilyen katonadal lett belőle népdal. Igen, de,
3: hogy ez de, ez de, úgy de, járt de. ő nem egy költeményében, mint nálunk Petőfi Sándor, Aha. vagy Dallamot költöttek mellé, vagy Kisfalódi Sándor korábban, és valóban a szerző neve úgymond levált erről a darabról, roppant népszerűvé vált, és megint csak oda jutunk ebből a műsort kezdtük, hogy igazából mindenki ismerte nyívet de azt, hogy ez Wilhelm fírta, na, azt már sokkal kevésbé tudják, hogy már csak ez is örülök, hogy beszélgettünk róla.
1: Hát super volt Csaba, nagyon szépen köszönjük, köszönjük, hogy felhívtad a figyelmet Egy egészen kerek évforduló 1802. november 29-én Született Wilhelm Hauf Akiről Katona Csaba történész Mesélt nekünk, köszönjük szépen ha pedig,
3: valaki szerette Laurent olvasni, magyarul megjelent a Mimili, de megjelentek ilyen remek munkái is Mint egy állartos bálnak következései Vagy a vérkincs Tehát, hogyha valaki felhívtad ezek a címek a hajják <gül>
0: Okay, a Köszönöm a
3: figyelmet, Szép
0: napot, szia! csapat beszélgettünk, tehát uh, Wilhelm Hauf-ról, avagy, uh, azt hiszem, hogy már 35 éve halála után megjelent magyar nyelven uh, könyvtőle, ugye Hauf Vilmos. Hauf uh, Vilmos, uh, így van. Néven, igen, a, a regék, mulattatós, tanulságos olvasmány ifjak és felnőttek számára. Talán ez volt az első magyar nyelvem, megjelent kötet tőle.
2: Mesél a múlt, robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
1: Deák Dávid, üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó Szia, reggelt! jó reggelt. Na, mi történik a budapesti értéktősdén?
4: Most egészen jó hangulat a budapesti értéktősdén, és egész szép forgalommal is emelkedünk. 0,7%-os pluszban a hazai részvényindex, 45.925 ponton a index 1,1 milliárdot is meghaladó forgalommal a blue chipeink közül mind a három uh -huh. nagy éppen teljesít emelkedés van, 0,7%-ot emelkedik az OTP és a rigszer viszonylag nagy a forgalom is mindkét papírba 10.895 a hazai bankpapír és 8.400 forinton kereskedik gyógyszergyártó cégünket 1,1%-os pluszban a MOL, ő is jól kezdi a napot 2750 forinton és egyedül a magyar telekom az, aki még egy picit kullog hátul mind, mind forgalomba, mind mozgásba egy tizet százalékos mínuszban három
0: Tegnap ,3 viszont ,3 azt elmoztotta meg a bukszot a jó <tos> Abszolút,
4: így van, így van, így van. Nagyon ö, jó igazából a Helecom mozgása azért még így is az elmúlt néhány kereskedési napban. Még az is lehet, hogy kitart itt a pozitív hangulat.
0: Na hát, és Európához képest ez milyen teljesítmény? Mit mutatnak ott e az indexek? E
4: Európát is felül teljesítjük, alapvetően azért mindenhol kis pluszt látunk, gyakorlatilag a londoni fuci, aki a, a budapesti értéktörzszenél egyedül jobban teljesít, 91 os pluszban az index. Uh, egyébként a német DAX és a párizsi Kakaron is egyaránt 3-10%-os pluszban, az amerikai határidős indexek esetében az S&P Futures fél százalékos, minden a index Futures 7 10 plusz pluszt indukál, úgyhogy mondhatni, hogy igazából ma reggel egész világon, nagyon pozitívan. Na,
0: érkezik. akkor ezt a hangulata forintot is elkapta?
4: a forintot nem mondhatnám, hogy elkapta. Igazából a tegnapi dollár erő inkább oldalazást, nagyon pici gyengülést hozott a deviza piacra. Régiós devizákban látunk némi enyhe hullámot. hullámot. Forintpiacon egy euróért jelen pillanatban 407 forint 60 fillért egy dollárért pedig 392 forint 60 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Nagyobb keresztekbe is a dollár erő mellett némileg erőre kapott az angol font. A fél százalék pluszt tud felmutatni, mind az euróval, mind a, a japán szemben a reggeli kereskedésben.
0: Rendben, megnézzük, Szuper, hogy mi a vége. köszönjük szépen, szép napot! Köszönöm szépen, ha Deák Dávid üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdék állapotáról. Tőzsdei és
2: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
1: Nagy érdekes nyelvészeti, kulturális dologgal foglalkozunk. A Webster. pszichológiai. Ja, igen, igen, egyébként és pszichológiai. Igen. Szóval a Merian Webster szótár és alkotói minden évben kiválasztják az év szavát. az online felületén végzett keresések alapján. És ugye kizárják a versenyből, a minden évben gyakran keresett örökzöld szavakat, mert ő már mindig ugyanaz nyerne, tehát azok is és utána... Tehát van, van, vannak szavak,
0: amik, vannak folyamatosan, szavak, amik folyamatosan, folyamatosan szerepelnek, mindig
1: szerepelnek valaki, valaki
0: mindig igen, rákeres, keres, az nyilván az, az, azok viszik a prímet, tehát az lehet az a főső uh -huh. valamekkora rész, és akkor alatta elkezdenek kotorászni, vagy még azok az érdekességek, amik így fölbukkannak, vagy, vagy megnő hirtelen rájuk a keresés, és ha megmondom, ez szintén nagyon kikerekedett a szemem, én ezt nem hallottam
1: nem, abszolút. Én a, tud, hol, mikor a, a leírás ola?
0: már stimmel, mm. hogy miről van szó, de ezt önmagában véve, hogy gázlángozás. Hát, azt, gázlángozás,
1: ezt egyszer használtuk Kultrovatunkban, talán a Borbé Zsuzsa hozta fel valamikor még vagy idén, évelején, vagy tavaly, de hogy pontosan a, a, az alapján, amiatt, hogy ennyire bekerült a kultúrába. De az a lényeg, hogy 2022-ben 1740 százalékkal gyakrabban kerestek rá a gázlángozás, gaslighting szóra, mint egy évvel korábban. Igen, korában. ez fontos,
0: hogy ezt mondod, mert valójában valószínűleg a gázlángozásra ilyen mértékben nem nőtt Arra nem a, a Websterben, nem a
1: gaslightingra. Lehet, hogy most már a gázlángozásra is a Igen, Google keresőben. Igen. De az az érdekes, hogy a korábbi évek szavaival szemben, amilyenek például volt a vakcina, ugye a tavalyi év szava vakcina volt, de hogy a tíz leggyakrabban keresett szó között ilyenek találhatók, hogy oligarcha, omikron, razzia, mm -hmm. cancel culture, aminek ugye most már Igen. van magyar megfelelő, az eltörlés kultúra, így is hívják magyarul. Szóval ilyenek voltak, ehhez képest erre a gázlángozásra. Ez, ez nem köthető bizonyos kiváltó eseményhez, és azt mondta a Meriem Webster annyira ismeretlen volt
0: nekem, itt röhögtem a bajszom alatt, hogy az 1740 százalék, hát ugye az nyilván eddig rákerestek egyszer, most meg 20-szor, hogy a százalékos növekedés az kimutatható így, de aztán arról van szó, hogy az év minden napján kerestek Igen. rá sokan, tehát Igen. ez most valamiért így, így az fölhúkant és az érdeklődés.
1: Szóval mi a definíciója akkor. ennek? Ugye a, a gázlángozás egy ember tartósan fennálló pszichológiai, manipulációja, és erről egyébként lehet olvasni többek között az ELTE oldalán is nagyon érdekes cikkeket, ahol például Vizin a klinikai szakpszichológus, kognitív viselkedés terapeuta az ELTE pszichológia és adiktológia tanszék agyunktusa magyarázza el, hogy pontosan mi ez az egész. Ugye ez egy, ez egy nehezen felismerhető és inkább ez a problémája nehezen kivéthető érzelmi, mentális abúzus, amelynek során a bántalmazó érvényteleníti a másik fél valóságérzékelését. Tehát, hogy ennek következményében pedig aki elszenvedi ezt az egészet, az elkezdi megkérdőjelezni önmagát, elveszti az önbizalmát, tenni válik, és egy csomó minden mentális betegség kialakulhat nála és hogy honnan ered ez az egész ez nagyon érdekes Először a szó eredete onnan jön, hogy Patrick Hamilton 1938-ban készült gázláng című színdarabja az, ahova ez visszanyúlik. Ebből a darabból két filmadaptáció született. Az egyik, az egy nagyon híres, a George Cukornak a 1944-es alkotása, amiben Ingrid Bergman és, és Charles Boyer Boye játszik, így van, és egy ilyen, egy ilyen viharos románc szól, a férfi nem az, akinek látszik. És az egyik kulcsfontosságú mozzanata a filmben az, hogy rendszeresen panaszkodik a, a, a női szereplő, mert londoni házukban gyakran elhalványulnak a fénybiztosító gázlángok, a, pedig, a, a férfi úgy állítja ezt be, mint hogy az egész csak a nő képzeletében létezne. Ez jól leírja, hogy ez, igen?
0: Tehát, hogy ez miről szól valójában, ugye, és hogyan lehet így abszolút a, a, az önbecsülését a, elveszejteni a másik félnek, egyébként ami egészen odáig volt, hogy már-már már elkezd a gazlighter igazat adni. Igen. Tehát, Tehát az olyan az szinten igen, már is megkérdőjelezi igen. a saját igazát, és, és uh, uh, hogy, uh, hogy azt Figyelj, kezdi feltételezni, hogy az Ez az
1: azért nehéz, mert mind a kettő um, irányban um, tud működni a dolog, és óvatlanul az ember ennek egy ilyen lájtos verziójába bele-bele tud csúszni. Ugyanis mindenki valamilyen szinten manipulálni akarja a másikat. Ugye? Mert hogy, hogy akármilyen, akármit csinálsz, azzal valamit szeretnél elérni. És hogyha van egy 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 nem aláfelé rendelt viszony, akkor abból megpróbál olyat formálni. Tehát ez egy csomó mindennek köszönhető, ahogy kifejlődött az ember, ahogy. Próbál. Tehát van egy együttműködés természetesen, de van egy olyan is, amikor az embert megpróbál rávenni valamire, hogy én azt szeretném, ha hoznál nekem egy kávét, mondjuk ez egy nagyon bagatel példa, ennél sokkal durvább esetekről van szó. De az a helyzet, hogy könnyű belecsúszni egy ilyenbe, és ö, na mindegy, szóval, az a helyzet, hogy van ez a dicsérek, majd büntetek, elv például sokszor előfordul párkapcsolatokban, akár gyerekszülő viszonyban is, ugye elő, először kedves vagy, aztán utána pedig elkezdesz kritizálni, egy pár módosítást szeretnél elérni abban, hogy a másik viselkedik. És érdekes módon, nem csak párkapcsolatokban, és emberi kapcsolatokban, hanem a gazdasági és politikai életben és a hírgyártásban is előfordul ez a dolog. Nem mondom. De lehet vállalati, lehet vállalati taktika, a nyilvánosság félrevezetésének eszköze. Lehet kormányzati, uh -huh. és van egy speciális változata, a, a, és nem akarom a, a, a fókuszt elvinni az emberi kapcsolatokról, és főleg a párkapcsolatokról, mert ott fordul elő leginkább, uh -huh. és ott van az, amikor nagyon erőteljesen jelentkezik, hanem például van olyan is, hogy egészségügyi gázlángozás. Erről szerintem te jobban tudsz, mint én, amelynek során egy egészségügyi szakember azzal rázza le a beteget, hogy bele, bebeszéli magának a tüneteket, vagy betegséget.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Úgyhogy elég erős a story és ö, maga a szó is. Ö, nagyon érdekes, érdemes utána nézni. Köszönjük szépen, már má gondolom, hogy valami...
0: Bérfarkas hogy nálunk a szomszéd néni szokott gázlángozni, úgy pirítja a kenyeret ugyanis. Igen. Valaki pedig azt mondja, hogy ő a világpiaci gázára keresett rá az idén a legtöbbször, és mindig meglepődött. Igen, hát ezzel le uh, lehet igen, e igen. viccelődni, igen. de sajnos ez a...
1: És nem úgy kell gázlángozni, szitú. mint a Dumb és Dumberben, ne, mert úgy is lehet ne, az
0: nagyon vigyázni igen. kell,
1: igen az akkor jön a Ring of Fire, és, de ezt a számot most nem készítettem be, és tényleg nem kell bagatelizálni. Érdemes utána keresni. Én egyébként tényleg ajánlom az Elte oldalát, elte.hu-n ott rákeresni a gázlángozásra. A bántalmazás egyik súlyos Hát Vagy formálya. a telexem,
0: mert az Elte ezt az interjút a Teleksztől vette. tényleg. Persze. Is. Ne viccel. De
1: nem... saját a saját a saját És a saját nyilván
0: ott adott interjút, ja. és ezt ugye, mint egy használható jó anyagot, és ja, foglást, ja, jó. is, tehát igen, igen, igen. Csak mondtam, hogy esetleg ott is fel lehetem.
1: Igen. Úgyhogy mindenki figyeljen oda magára, nem manipulálja érzelmileg meg sehogy a másikat, hanem próbálja meg máshogy manipulálni. Például pénzzel.
2: mogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. fektes be magadba, kulturálódj!
1: Na, Na, akkor javítunk egyet a műsoron. Én mondtam rosszat, mert hogy nem a Wilhelm hauf a szerzeménye van a uh, Philip Kédik könyvből készült sorozatban, csak rosszul emlékeztem, hanem a Morgan Roth, Morgan hanem az Edelweiss, Edelweiss című um, dalocska szerepel benne egészen átborzongatóan, úgyhogy az, ezt kiavítottuk, bár senki nem szólt, de Azért javítsuk ki saját magunkat is, folyamatosan figyeljük. A másik, az, hogy uh, mi a másik. Nem tudom, azt hiszem, hogy
0: ezt megválaszoltátok, úgyhogy szerdán egy hallgató kérdezte, hogy a Mihálovics gazda az ács, a torznéket hoz, a Gederi ja. csinál.
1: Ja, nem, ezzel röhögtünk egy nagyot. Azt mondtuk, hogy ezt majd tőled fogjuk megkérdezni. De nem árulhatjuk el Nem árulhatjuk az el a helyzet. Pont azt
0: csinálom, hogy az azért a ez nem derülhet a nagyon van. ki. Én egy háttér. Háttér műveletet készítek. Nekem
1: ki így van. Ezért nem
0: derül ez ki. a
1: stábot, és többi tagját.
0: Igen.
1: Köszi. <gül> de, nem, de nem tudom, van ilyen, hogy jó értelemben nincs olyan, olyan nincs.
0: Az olyan de, 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 olyan nincs, jó értelemben vett nincs. <gül> Na jó, hát nagyon köszönjük a mai megtisztelő figyelmet. Holnap ismét minlás. Holnap ismét minlás reggeli fél héttől, úgyhogy hallgassatok minket.
1: Igen, mégpedig Mihálovics. Úr és Ács Úr jönnek ide a stúdióba, jaj, ők fognak jaj. morogni, meg... Nem tudom. Minden félét. Minden félét Végelném, igen,
0: meg végre gumit cserélek abban az időben, akkor van teszi, időpontom szuper. a szervizbe. Utána jössz holnap ide. De, utána megint jövök, igen, meg te is. Én is. Aztán igen, megint aztán nem, de
1: az már december, igen, az már tök mindegy. Szerintem
0: itt most már ne folytassuk, ha nem tessék, minket hallgatni, és akkor kiderül, hogy mikor ki van. Köszönjük még egyszer. Hírek jönnek most, mit Zenék, dalok, tudásmorzsák. Még okos utasnak is kell lennie, mert a van. Van, tényleg. Úgyhogy ezt tudjuk kínálni, és nagyon szép napot kívánni. Sziasztok!
2: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon van. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy sorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
4: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autócsalád család ZRT, Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. család, Autók szeretettel.